0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Matthäusevangelium und zwar ist es das Kapitel 11. Ich benutze wieder die Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, damit beschloss Jesus den Unterricht, den er seinen zwölf besonderen Schülern gab. Von dort machte er sich auf den Weg, denn er wollte in allen Orten den Leuten seine Botschaft nahe bringen. Alles sollten sie hören und verstehen. Tja, Jesus war wirklich nicht nur auf der Welt, um für die Schuld der Menschen zu sterben, sondern er war der Anfänger, der sein Wort, das er von seinem Vater, von Gott, bekommen hat, in die, in die Welt gebracht hat. Er hat seine Jünger gelehrt und sie dazu befähigt, seine Tat vorzuführen nachdem er dann an Christi Himmelfahrt zurück zum Vater gegangen ist. Und darüber wird hier berichtet. Weiter heißt es, alle sollen sie hören und verstehen. In der Zwischenzeit saß Johannes im Gefängnis. Dort hörte er von den wunderbaren Dingen, die der Messias tat. Er schickte seine Schüler zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du wirklich der, dessen Kommen angekündigt wurde, oder sollen wir warten, bis ein anderer kommt? Die Juden warten ja auf den Messias der angekündigt wurde es sind nur eine handvoll nur sehr wenige sogenannte messianische juden die an jesus glauben die zum glauben an jesus gekommen sind sehr viele warten immer noch auf die ankunft des messias sie haben damals als jesus bei ihnen in der nähe war seine botschaft nicht angenommen zumindest nicht alle und wenn Jesus dann wiederkommt, dann wird er auch für diese Juden wiederkommen. Es wird dann ihr Messias sein, und ihnen werden dann ja die Schuppen von den Haaren fallen oder wie sagt man? Und sie werden ihn erkennen, sobald er dann erneut auf der Welt erscheint. Weiter heißt es. Jesus gab ihnen diese Antwort. Geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gehört und gesehen habt. Erzählt ihm, was hier geschieht. Blinde können wieder sehen und Gelähmte wieder gehen. Aussatzkranke werden wieder gesund und rein. Gehörlose können wieder hören. Ja, sogar Tote werden wieder lebendig. Das sind all die Wunder, die Jesus gewirkt hat und später dann auch die Apostel durch ihn, durch seinen Geist. Weiter heißt es, und die, die arm sind, werden von der Botschaft der Hoffnung erfasst. Denn Gott, denn Gott auf ihrer Seite ist Wiederhole. Und die, die arm sind, werden von der Botschaft der Hoffnung erfasst, dass Gott auf ihrer Seite ist. Gott ist auf der Seite der Armen. Ein Reicher kommt, das hat auch mal Jesus gesagt, so gut ins Himmelreich wie ein Kamel durch ein Nadelöhr. Gut, vielleicht gibt es die ein oder andere Ausnahme, aber Wer zu reich ist, ist oftmals geblendet von seinem Reichtum und denkt zumindest, dass er ja, den Beistand und die Botschaft der Hoffnung von Jesus nicht braucht. Arme Menschen ähm, ja, liegen Jesus wirklich am Herzen und insofern hat er hauptsächlich ihnen die Botschaft gebracht. Weiter heißt es in Vers 6, ja, wer mir vorbehaltlos vertraut und an mir keinen Anstoß nimmt, der hat das wahre Glück gefunden. Ich wiederhole, ja, wer mir vorbehaltlos vertraut und an mir keinen Anstoß nimmt, der hat das wahre Glück gefunden. Ja, es gibt Menschen, die äh, Vertrauen Jesus durchaus mit Vorbehalt und lehnen einige Dinge ab, die er gelehrt hat und bauen sich so ja ihren eigenen Glauben zusammen. Glauben nicht nur an Jesus, sondern auch an Psychologie, vielleicht auch noch an den Buddhismus. Und der Islam ist für sie auch nicht äh, was Fremdes und alles zusammengepackt, wie so ein Teppich mit ganz vielen bunten Flecken zusammengenäht. Aber Jesus spricht nicht diese Menschen an. Er spricht wirklich nur die Menschen an, die ihm vorbehaltlos vertrauen und die an ihm keinen Anstoß nehmen. Nur diese Menschen, diese haben das wahre Glück in Jesus gefunden. Viele sogenannte Namenschristen denken zwar, sie wären auf der Seite von Jesus und er auf ihrer Seite aber er verlangt schon eine Vorbehaltlose, ein vorbehaltloses Vertrauen in seine Person, in seine Göttlichkeit. Weiter geht's. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Wer war Johannes? Ab Vers 7 heißt es, als die Schüler von Johannes wieder zu ihm zurückkehrten, begann Jesus der Menschenmenge zu erklären, woher Johannes ist zu erklären, wer Johannes ist. Er fragte sie, ihr seid doch auch zu Johannes hingelaufen, als er dort in der Wüste Gottes Botschaft weitergab. Was wolltet ihr eigentlich dort sehen? Einen Zweig, der vom Wind hin und her geweht wird? Was wolltet ihr dort sehen? Einen Mann, der die neueste Mode zur Schau trägt, das ist euch doch hoffentlich klar. Die, die in, die in treuen Kleidern, die in teuren Kleidern herumstolzieren, sind den Palästen der Herrscher, in den Palästen der Herrscher anzutreffen. Was wolltet ihr denn, was wolltet ihr dann dort sehen? Vielleicht einen echten Propheten, jemand, der Gottes Botschaft bringt? Ja, ich sage euch, er ist mehr als jener als jeder andere Gottesbote, der je aufgetreten ist. Ja, Johannes ist der, über den im Buch Gottes geschrieben steht. Passt auf, ich sende meinen persönlichen Boten in die Welt. Er wird vor dir hergehen und den Weg vorbereiten, auf dem Du in die Welt einziehen wirst. Ich sage euch klipp und klar, kein einziger Mensch in der ganzen Weltgeschichte ist größer und bedeutender als Johannes der Täufer. Aber selbst der unbedeutendste und unwichtigste in der neuen Wirklichkeit des Himmels ist größer und bedeutender als er. Ich wiederhole den letzten Vers. ich sage euch klipp und klar, kein einziger Mensch in der ganzen Weltgeschichte ist größer und bedeutender als Johannes der Täufer, aber selbst der unbedeutendste und unwichtigste in der neuen Wirklichkeit des Himmels ist größer und bedeutender als er. Was so viel heißt wie, dass Johannes der Täufer der Bote war, der den Weg für Jesus bereitet hat. Er hat den Weg frei gemacht. Er war der Vorbereiter und hat darauf hingewiesen, dass da einer kommen wird, der viel größer ist als er selbst, nämlich der Sohn Gottes. Und weiter vergleicht Jesus dann ja die Menschen in der Welt. Da war Johannes der Täufer der Größte von allen Menschen. Aber im Vergleich zu denen, im Vergleich zu den Unbedeutendsten, so jemand wie du und ich, ist er eigentlich ein ganz kleiner gewesen, welcher dann in der neuen Wirklichkeit, und die neue Wirklichkeit ist das ewige Leben, ist die Welt, die uns noch, verborgen ist, die noch unsichtbar ist, weil wir noch in dieser irdischen Welt leben, aber sie ist die Welt, die uns verheißen ist und sie ist die Welt, zu der wir die Eintrittskarte bekommen, wenn wir eine Beziehung mit Jesus beginnen, wenn er uns unsere Schuld erlöst und wenn wir ein neues Leben durch ihn geschenkt bekommen, dann haben wir Zugang in die neue Wirklichkeit. Und dann sind wir bedeutender als Johannes der Täufer in dieser jüdischen Welt war. Jesus macht uns groß und macht uns zu wirklich wichtigen Menschen. Das sind die Menschen, die an ihn glauben. Das muss uns jetzt nicht irgendwie groß abheben, von den anderen, aber das kann durchaus ein Selbstbewusstsein in uns ähm, erschaffen, dass wir wissen, dass wir in der neuen Wirklichkeit wirklich zusammen mit Jesus, der natürlich die Nummer eins bleibt, zusammen mit dem Vater eine, ein bedeutsamen, eine bedeutsame, äh, bedeutsame Stellung haben in der neuen Wirklichkeit. Weiter heißt es dann in Vers 12, von dem Zeitpunkt an, als Johannes die Menschen als Zeichen ihrer Umkehr zu Gott im Wasser untertauchte, bis heute stürmen die Menschen in die neue Wirklichkeit Gottes hinein. Gottes, sie wollen unbedingt dabei sein und drängen sich mit aller Macht in sie hinein. Ja, warum auch nicht mit aller Macht die Macht wird uns von Gott geschenkt, er macht uns gerecht und er macht uns rein und er lässt uns wirklich den Weg in die neue Wirklichkeit ja, als machbar und als begehbar ähm, werden. Weiter heißt es dann, Bislang war es so, alle Propheten und das Buch des Gesetzes brachten Gottes Wort in die welt hinein johannes ist der abschluss dieser zeit wenn ihr in der lage seid es zu begreifen dann sage ich es euch johannes ist kein anderer als der prophet elia selbst über den im buch gottes geschrieben steht dass er noch einmal erscheinen wird wer das verstehen kann der verschließt seine ohren nicht vor meinen worten der nächste Abschnitt ist überschrieben mit wahre Weisheit. In Vers 16 heißt es, Ihr Leute dieser Generation, was für Menschen seid ihr? Wie soll ich euch beschreiben? Ihr seid wie kleine Kinder, die auf den Marktplätzen spielen. Wie sie, wie sie, schreit, wie sie schreit ihr euch gegenseitig an und beklagt euch. Wir haben doch lustige Lieder gespielt, wieso habt ihr nicht getanzt? Wir haben Beerdigungslieder angestimmt und ihr habt überhaupt nicht geheult. Johannes hat ganz, ganze Sache gemacht. Er verzichtete auf Nahrung und aß und trank kaum etwas. Da hatten die Leute schnell ihr Urteil über ihn zur Hand. Der ist ja völlig durchgedreht, ja, von einem Dämon besessen. Danach kam der Menschensohn, die Schlüsselperson der Weltgeschichte. Ich wiederhole, danach kam der Menschensohn, die Schlüsselperson der Weltgeschichte, nämlich Jesus. Weil heißt es, er hat mit den Menschen gemeinsam gegessen und getrunken. Da waren sie genauso schnell mit ihrem Urteil. Das ist ja ein Vielfraß und Weinliebhaber. Er ist befreundet mit Steuereintreibern und zwielichtigen Gestalten. Ja, schnell haben die Menschen ihr Urteil gefasst. Sie schauen auf Äußerlichkeiten und verurteilen Menschen, stecken sie in Schubladen. So haben sie es mit, dem, mit Johannes dem Täufer getan. Und so haben sie es auch mit Jesus, dem Sohn Gottes, getan. Und so wird es auch heute noch vollzogen. Das neue, moderne Wort ist sogar Mopping. Menschen werden verleumdet. Es werden Lügen über sie berichtet. Und zum Spaß werden sie dann wirklich ziemlich in den Schmutz gezogen. Beide heißt es. Doch die wahre Weisheit blickt viel tiefer. Bei ihr klaffen, reden und tun nicht auseinander. Tja, wir brauchen einen neuen Blick, der in die Tiefe schaut. Der nicht nur das Äußerliche und das Oberflächliche betrachtet und an der Oberfläche der Menschen kratzt, sondern ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und auch ihre Hoffnungen und ihre Ziele im Blick hat, eben den ganzen Menschen und nicht nur das, was äußerlich der Schein mitbringt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Klage über die Städte in Galiläa. Ab Vers 20 heißt es, danach begann Jesus die Menschen zurechtzuweisen, die in den Orten wohnten, in denen er die unglaublichsten Wunderzeichen getan hatte. Denn obwohl diese aufsehenerregenden Taten direkt vor ihren Augen geschehen waren, ließen sie sich nicht davon beeindrucken und änderten ihr Leben nicht. Jesus sagte, wehe dir, du Stadt Chorazin und auch wehe dir, du Stadt Bezaida. Ja, wenn in den Städten Tyrus und Sidon auch nur annähernd solche Wundertaten geschehen wären, wie ihr sie erlebt habt, dann hätten die Menschen dort schon längst ihr Leben geändert. Sie wären in Sack und Asche herumgelaufen und hätten Gott die erste Stelle in ihrem Leben eingeräumt. Ja, ich sage euch klar und deutlich, am Tag des Gerichts wird über sie ein mildes milderes urteil gesprochen werden als über euch und auch ihr Leute aus kapernaum ihr denkt vielleicht dass ihr etwas ganz Besonderes seid ihr meint dass ihr im Vorzimmer des Himmels wohnt weit gefehlt ihr werdet von eurem hohen ross hinabgestürzt und in die vorhölle verbannt denn wenn die Einwohner von Sodom dieselben Wunder erlebt hätten, die bei euch vor vor der Haustür stattgefunden haben, dann würde diese Stadt bis zum heutigen Tag noch bestehen. Ich versichere euch, am Tag, an dem Gott alle Menschen richtet, wird es den Leuten aus Sodom erträchtlicher ergehen als euch. Ja. Es gibt Menschen, die ähm, entscheiden sich schnell für Gott und es gibt Menschen, auch wenn sie viele Wunder Gottes gesehen haben, sie sind ähm, verstockt und sind nicht bereit, sich für Jesus zu entscheiden. Aber die, die viel wissen, die viel erfahren haben, die viele Wunder erfahren haben, von denen wird dann später auch ähm, ja erwartet, dass sie äh, Jesus annehmen und wenn sie das nicht tun, dann wird das Gericht über sie vollstreckt werden. Denn wer die Gnade und die Wunder Gottes vor Augen hat und diese Gnade und diese Wunder nicht ernst nimmt und nicht ähm, dazu bereit ist, mit ihm ähm, sein Leben zu führen, der wird dann die Früchte seines Lebens nämlich ein gottloses Leben, ernten und gerichtet werden, wenn Jesus wiederkommt. Nächste, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Einladung. Ab Vers 25 heißt es, danach fing Jesus an, Gott zu preisen und sagte, ich erhebe dich, mein Vater, du bist der Aller, du bist der allgewaltige Herrscher über den Himmel und über der Erde. Dies alles hast du verborgen gehalten. Die Weisen und die Hochgebildeten es, konnten es nicht erforschen oder begreifen. Ich wiederhole, die Weisen und Hochgebildeten konnten es nicht erforschen oder begreifen, aber den Unbeholfenen Kleinkindern hast du das alles ins Herz gesprochen, sodass sie erfassen und verstehen können. Ich wiederhole, aber den unbeholfenen Kleinkindern hast du das alles ins Herz gesprochen, sodass sie es erfassen und verstehen können. Was so viel heißt, dass die Botschaft Gottes ähm, den Kleinkindern sogar offenbar wird. Es ist keine schwere Botschaft. Es ist eine Botschaft, die einfach Vertrauen erfordert. Und wer kann das noch am besten als Kleinkinder? Und warum sagt Jesus, werdet wie die Kinder? Er meinte damit nicht kindisch, sondern er meinte damit kindlich. Mit kindlichem Vertrauen kann man am besten sein Leben mit Gott führen. Man kann sich fallen lassen und kann ihm wirklich zu 100% Prozent vertrauen, ohne dass man an ihm Anstoß findet. Weiter heißt es, ja, du mein Vater, so hast du es gewollt, so war es genau richtig in deinen Augen. Mein Vater hat mir die Herrschaft über alles anvertraut. Kein Mensch, kann den Sohn wirklich verstehen oder begreifen, wer und was er ist, das kann ganz alleine der Vater. Ich wiederhole, kein Mensch kann den Sohn wirklich verstehen oder begreifen, wer und was er ist, das kann ganz alleine der Vater. Kein Mensch kann Gott den Vater ganz begreifen oder erfassen. Nur der, nur der Sohn. Und nur die Menschen, denen ich, der Sohn, die Decke von den Augen wegnehme, können genau wie ich den Vater erkennen. Und auch darum, darum kann man beten, wenn man das Gefühl hat, man hat noch eine Decke über den Augen. Man ist noch nicht imstande zu erkennen, was Gott von einem möchte und man ist noch nicht in der Lage, ihm so zu vertrauen, wie es nötig ist, dann kann man einfach auch beten, ja Herr, hilf du meinem Unglauben, so dass aus diesem Unglauben ein Glaube entsteht. Weil Gott ist auch der Schöpfer des Glaubens und er kann dir den Glauben schenken, wenn du darum bittest. Weiter heißt es, kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch erholen und neue Kraft schenken. Ich wiederhole, kommt zu mir, alle, die ihr am Ende seid, abgearbeitet und mutlos. Ich will euch Erholung und neue Kraft schenken. Welch toller, wunderbarer Zuspruch ist das, Wann sind wir nicht einmal im Leben abgearbeitet und mutlos? Und wenn Jesus dann mir und dir zuspricht, ich will dich, er will uns Erholung schenken und er will uns, dir und mir, neue Kraft schenken. Was für ein wunderbarer Gott ist das? Weiter heißt es, lebt im Einklang mit mir und lernt von mir denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Ich wiederhole, lebt im Einklang mit mir und lernt von mir, denn ich bin voller Sanftmut gegenüber allen und bin geprägt von wahrer Demut. Wenn ihr mich zum Vorbild nehmt, wird euer ganzes Leben zur Ruhe kommen. Mit Jesus als Vorbild wird unser ganzes Leben zur Ruhe kommen. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen, das er uns macht, dass er mir macht, dass er dir macht. Und ja, welche Ruhe, die wir doch nötig haben, gerade jetzt und heute in dieser Zeit. Es ist die Ruhe Gottes, die er uns schenken will wenn wir ihn zum vorbild wenn wir ihn uns zum vorbild nehmen und mit ihm zusammen unser leben gestalten weiter heißt es wenn ihr mit mir im gleichklang lebt könnt ihr aufblühen ich wiederhole wenn ihr mit mir im gleichklang lebt könnt ihr aufblühen die lasten die ich euch zu tragen gebe sind wirklich leicht die lasten sind leicht weil er uns tragen hilft sein joch ist ein leichtes joch und seine lasten sind zusammen mit ihm ein leichtes tragen und das gibt befreiung das macht uns wirklich zu freien menschen die zwar lasten tragen aber mit der hilfe jesu diese Lasten, ähm, ja, dass sie uns nicht erdrücken und dass sie uns nicht ähm, zerschmettern. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und der Sabbat, beziehungsweise das ist das nächste Kapitel und ähm, ich schließe beim Ende des elften Kapitels und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.